0: Vítajte pri ďalšej časti podcastu Doppelgangers, v ktorej sa tentokrát budeme rozprávať o našich typoch na alkohol, fajčivo a ďalšie zaujímavosti, akými môžete tráviť voľný čas počas veľkonačných sviatkov. Tak dúfam, že sa na to tešíte minimálne, tak ako my dvaja s matušom. a vítajte. Čaute. Dobre Matúš, tento nápad skrsol v tvojej hlave a celkom sa mi pozdáva, teda, že by sme dali našim čitateľom a teda našim poslucháčom skôr uh, tipy na to, čo budeme robiť cez Veľkú noc. A okrem toho, že budeme teda piť nejaký dobrý alkohol, tak uh, budeme asi fajčiť aj nejaké fajky alebo cigary alebo niečo podobné. A mne ešte napadlo, že by ste tam mohli pridať aj tipy na knižky alebo na nejaké filmy alebo seriály, ktoré, ktorými budeme tráviť voľný čas počas veľkonočných sviatkov. Myslím si, že to budú celkom zaujímavé tipy, ktoré budú pre našich poslucháčov určite prínosné, keď nebudú vedieť, čo robiť počas tých 4 dní voľna. Tak začni s tým, čo máš ty vo svojom repertoári, čo sa týka alkoholu a čím si budeš spríjemňovať tieto krásne jarné dni.
1: A to je asi taká, to, to asi taká základná myšlienka, že tá veľká noca predsa len spája s tým, že niečo si vypiješ už s rodinou, alebo keď ideš niekoho eh, ho popolievať, alebo čosi podobné. Ale vo všelbecnosti je to prvý taký sviatok tento rok a sú to 4 dní voľna, tak je to taký, taká dobrá príležitosť na takú relaxáciu. A čo sa týka toho teda, čo čím ja si budem sprievňovať veľkonočné sviatky, tak som vybral a také som sa snažil aby to bolo trošku zaujímavé a nie stále to isté dokola o čom sme sa už veľa razy bavili a napriek tomu mi nedalo a spomenul som jeden room od Squareu, ktorý už aj v minulosti spomínali a nie je tak asi do detajlov a mám zrovna teraz na čatú flašu, tak som si to tak pripomenul že, že o čo tam vlastne ide a je to 12 ročný doorlis potom všetky tieto veci, že spomíname tak dáme do popisu tejto epizódy aby ste si to mohli sami nájsť a pozrieť, či, či to ešte pred sviatkami stihnete, alebo po sviatkoch objednať. A 12-ročný Dordly sa aktuálne stojí okolo 35-36 eur, takže je to taká, taká tá dobrá stredná kategória, by som povedal, takých chlipkacích rumov, ktoré proste akože nestiahneš fľašu za večer, niekedy áno, možno aj, ale akože dá sa to, vydrží to dosť dlho. A tým, že je to z Barbadosu, je to od Foursquare, tak tam zase platí, že to je to rum, ktorý nie je nejako dosladzovaný, a má aj trošku vyššiu voltáž, má 43% alkoholu, čo je v tejto cenovej kategórii super. A je to taký akože such rum. A čo som si všimol teraz, čo som si možno inokedy nevšimol, možno, že veľmi rýchlo som to inokedy vypil tú flašu, tak teraz som si všimol, že uh, akože on má takú sladkosť v sebe, ale tým, že možno že tie súdy, ktoré používali, alebo tak vo všobecnosti nie sú nejaké že brutálne tie najkvalitnejšie, tak má aj takú ostrosť, takú proste rumovú, alkoholovú, nie je taký úplne taký jemný, alebo čosi podobné. Ale keď som nechal proste odstať ten rum v pohári, že 10-20 minút, tak sa akože dosť zmenil, že ako ide sa to bežne s takýmito alkoholmi, s tarnutými. A hlavne bol o a hlavne o dosť sladší. A čo som si všimol potom za niekoľkokrát, keď som si znovu nalial, tak aj ten rum z flašky už je iný a proste tá oxidácia, ktorá tam prebieha, keď sa z, z tej flašky odpijete, tak spôsobuje, že ten rum je fakt jemnejší a, a, a sladší. A hlavne tá sladkosť je taká akože do očí že keď som otvoril tú flašku, tak tá sladkosť bola len taká jemná na pozadí, ale ako náhle som sa akože dostal, ja neviem, 5-6 krát k tej flaške, tak už to bolo úplne niečo iné. Ja som bol z toho strašne prekvapený a fakt asi, akože deje sa to do istej miery možno so všetkými alebo s mnohými uh, fľašami, ale toto to, to, to bolo také citelné, že ma to úplne prekvapilo. Takže to je tak, také zaujímavé pozorovanie, že ako sa môže tá fľaša zmeniť v priebehu času a to, to, to je, je to fajn, akože... Je sa to veľmi dobrá za tú cenu, je to, je to veľmi fajn podľa mňa, na takéto, na takéto sviatky, či už si to vychutnate sami alebo s nejakými blízkými. Tak podľa mňa, podľa mňa to je fajn Ale treba povedať, že stále je do takých such takže nejakých uh, vyznávačov, sladších, alkoholických nápojov to možno nemusí úplne osloviť. Ale je to v takej dobrej cenovej kategórii, že sa z toho dajú robiť podľa mňa aj dobré drinky. Akože určite kvalitnejší a tá rumová chudeľa intenzívnejšia, ako pri nejakých. Uh, miešaných alebo takých ochucovaných rumoch, takže podľa mňa je to také akože flexibilné čosi. No daj ty zo svojho zoznamu nejakú flašu.
0: No, Ja som na tom tak, že ja som tento rok od začiatku roka vypil asi 2,5 deci. Akože objemovo, že 1 deci alkoholu od začiatku roka. Takže ja si teraz moc neholdujem alkoholu, lebo jednak by to nechutí sa hému piť, keď nemám nejakú príležitosť a, a po večeroch proste nemám chud na alkohol. Tak som sa akože rozhodol, že by som vyskúšal niečo iné, čo možno moje chutevé poháriky poštekli nejakým iným spôsobom a kúpil som si Williams and Humbert Don Zoylo Sherry. Takže idem vyskúšať Sherry. Je to Oloroso, to je typ Sherry, 12 ročné, ktoré je sladšie. Je ideálne na takéto pochlipkávanie jarné pri prvých slnečných lúčoch. Ja neviem, má to okolo 13-14%, čiže to je naozaj také akože babské pitie. A čo som sa dočítal, tak je to perfektné k mesu, k olivám alebo gorieškom, Čiže presne keď večer proste sedíš na terase pri tých prvých jarných teplejších večeroch a máš nejaké pochutiny na stole, tak toto sherry k tomu chlipkať. Keď nechceš, aby ťa z toho bolela hlava, tak asi je to ideálna voľba. A je to vlastne aj voľba moja, keď, keď mám chuť na niečo sladké napríklad a nechcem jesť sladkosti, tak si dám toto šery. Lebo ono je to vyslovene akože taký slači alkohol, takže na to sa celkom teším. A ešte mám jeden taký rum, ktorý mám tiež otvorený a teším sa, že si z neho opäť nalijem najbližšie a to je Blue Mauritius Gold. Ten Blue Mauritius a Modrý Mauritius, teda sme spomínali už aj v niektorom z minulých dielov nášho podcastu. Je to 40% rum, ktorý má veľmi zaujímavú vôňu, ale ešte zaujímavejšiu chuť. Nedá sa to moc porovnať s nejakými konkurentmi, lebo zatiaľ som teda nepil žiadny podobný rum. A má veľmi výraznú chuť po opekaných orechoch a, a takom, taká dochuť s tropickým ovocím, ale tá, tá chuť tých opekaných lieskovcov tam úplne prevažuje. Je to ako keby ste pili horálku zaliatú rumom. Takže je to veľmi zaujímavé a je to jeden z mála rumov, ktorý ja napríklad rád pijem s ľadom. Ja viem, že niekto akože má môže ukamiňovať za toto, že, že stávam do rumu ľad, ale... Ta chuť je naozaj tak výrazná, že keď sa tam dáte ten hlad, tak to troška zjemní a ten rum sa pije oveľa lepšie. Takže toto sú dve flašky alkoholu, ktoré, ktoré ja si pripravujem na najbližšie 4-5 dní a teda si s najväčšou pravdepodobnosťou si z nich nalejem aspoň jeden pohárik a vychutnám si. To
1: je dobrá poznámka s tým hladom. Akože ten Bumauricius bu- bu- tam si to fakt myslím, že za to hodí. Že hlavne do tých sladších uh, rumov je to podľa mňa fajn. Napríklad do toho Dorlisu, čo som spomínal, to asi by vôbec nebolo dobré. To by podľa mňa iba roztopilo tú alkoholovú chuť a nemyslím si, že by to bolo úplne dobré. A ja tu mám ešte jednu takú zaujímavú fľašu, ktorú som akože dostal ešte na Vianoce, ale ešte stále pijem. A chcel som ju spomenúť, lebo fakt je to niečo, čo nie je úplne bežné a možno ani veľa ľudí by sa toho stránilo. Je to rum, ktorý sa volá ja, teraz som to vyslovil v hlave, ale poviem to po anglicky, že J. Bally je bodka Bali Na, zase dáme odkaz do, uh, do popisu. Je to pre mňa taká asi väčšia stupenka do sveta rumov Ron Agricole, taká francúzska, uh, po francúzsky sa to aj volá, je to vlastne francúzska odnož rumov, ktoré sa robia uh, nie z melasy, ale zo šťavy súkrovej trstiny. Uh, vo výsledku sú tie rumy potom o, väčšinou také sviežejšie a majú také ovocnejšie chute. A nie sú také plné, také zemité a ťažké ako niektoré staré rumy z, z melasy klasické. Už som takéto, takýto rum v minulosti mal a nechutil mi, o, myslím Ronan Gricol, a toto je, že presne opak, a presne takto by som si predstavoval, že by to malo chutiť. Je to 12-ročný rum, ktorý má 45% alkoholu, a predáva sa v také zajímavej pyramidovej flaške, ale to je na ňom akože úplne to najmenej zaujímavé. Naozaj, že tá chuť je super. Proste cítiť, že to je rum, naozaj hneď to viete rozoznať, je to akože intenzívna rumová chuť, ale cítiť tam aj tú sviežosť, aj tú ovocnosť a je to niečo, čo fakt není úplne bežné. Je to bežné možno u mladších rumov, povedzme, že do 10 rokov, ale tam sa to často spája s takým silným alkoholovým kikom, lebo proste je to mladší rum ešte nevyzretý. A tu už nie je, to je to vyzretý rum. A naozaj je to, je to zaujímavé cítiť, cítiť takú kombináciu tej vyzretosti a tej sviežosti, je to, také, je, je to fajn. Aj to drahší rum, predáva sa na internete okolo 65 eur, takže už je to také, akože, taká exkluzívnejšia flaška, ale naozaj to pekne vyzerá, podľa mňa to je to veľmi vhodné ako taký tarček a ja som to dostal aj once som z toho úplne happy, fakt, fakt super fľaša. A potom tu mám ešte jednu takú poznámku, ktorá sa mi prihodila úplne čistou náhodou. My sme sa bavili volakedy dávno, keď sme sa bavili o whisky, tak sme sa bavili o Bourbone a hovorili, prirodovali sme to k írskej whisky, že je to také, často také jemnejšie, jemnejšie pitie ako Škótska a možno, že pre začiatočníkov aj hodnejšie a spomínali sme vtedy, že, že veľa skúseností s tým nemáme a v mojom prípade to znamenalo približne to, že možno pár pohárikov v priebehu rokov niekde v baroch alebo takto som, som, som si dal z nejakých základných tých burbonov a Vždycky to bolo ok, ale fakt dávno, dávno som už proste normálny bourbon nepil. A teraz sa mi dostala do rúk fľaša, že Jim Beam už je základný bourbon proste supermarketový. A tak mi to zachutilo, že som si povedal, že keď toto je že základný bourbon, čo stojí proste pár eur, tak aké super musia byť tie ostatné? Akože možno, že som sa k tomuto bodu dostal pomocou tých rumov ako tých nesladených a tých suších. A fakt mi to veľmi pripomína, tie rumy naozaj tam brutálne cíti tú drevitosť. A som strašne zvedavý na tie ďalšie. A ďalšia fľašek, tak, taká, tak, ktorú si objednám, tak bude určite bourbonnejaký, lebo som na to veľmi zvedavý, že, že čo na to poviem s takým odstupom času, keď som proste pil iné veci, že tie škótske whisky a, alebo írske a tie rumy, tak na to som veľmi zvedavý a fakt ma to veľmi milo prekvapilo, že ako dobre sa to proste pije. Na rozdiel od iných lacných whisky, či už škótskych alebo írských, kde, a, kde to nie je vždy úplne príjemné také pitie, skôr také akože šotové alebo také, také čosi podobné. Tak toto mi prišlo úplne v pohode. Neviem, že či, akože, to je iba náhoda alebo čosi. Ale, ale fakt sa to pije fajn a som zvedavý, že čo bude, čo bude ďalej. A ešte tu mám poznámku. O, pil som nedávno zajímavý alkohol, o ktorom sme sa ešte nebavili. Bolo to pivo. A, a bol som na nákupe vieme po travinách. A mali tam pivo od českej, českej pivovaru Permon Craft Brewery sa to volá. A mal som od nich dva, dva druhy piva, Svetlý ležiak a Pale Ale. A boli super. Naozaj som bol veľmi prekvapený, a, aké boli chutné. A, chutili dokonca aj frajerke, čo nemá veľmi rada pivo. a Teda neboli nejaké, že mali málo, si myslím, že ležiak mal 10 uh, stupňov a ten Pale Ale asi 11 alebo 12. A bola, fakt, že boli sladučké, jemné, ale pritom takú plnú pivnú chuť mali, takže toto je určite moje odporúčanie, kebyže náhodou zabudite do týchto potravin, alebo na toto niekde narazíte. S tým, že ešte ako bonus mali strašne pekné plechovky, také pokreslené, také kaďaké vzory tam mali zaujímavé. Takže toto ma úplne že zaujalo taký, také, taký odklon od toho, čo tradične pijeme alebo o čom sa tradične bavíme, tak toto bolo fakt zaujímavé. Z- zaujímavý experiment, ktorý veľmi dobre dopadol.
0: Ja hey, keď som hovoril, že teda moc neholdujem teraz alkoholu od začiatku roka, tak začali sme troška experimentovať doma s kávou. A aktuálne teda dám aj dva typy na kávu, ktorú máme doma a ktorú jednu z nich už pijem a na jednu sa ešte len teším. Prvá z nich, tá, ktorú, ktorú som si spravil aj dnes ráno, je Café Point Indonézia Sumatra. Čiže z toho Café Point obchodu, ktorý je dosť rozšírený na Slovensku, myslím, že sa nachádza aj mimo Bratislavy
1: už. Myslím, obchod, v obchodných centrách.
0: Áno, áno. Je to pomerne dostupný obchod s kávou. A teda Indonézia Sumatra je svetlopražená káva s jemnou sladkosťou a takou ovocnou aciditou. A je to káva, ktorá je, alebo teda, ktorú odporúčajú pripravovať v Chemexe alebo v V60-ke alebo ako cold brew, lebo naozaj je taká lahučka. A ja ju pijem teda cez Hario V60, čiže cez driper, cez papírový filter a má také veľmi zaujímavé chute a, a veľmi je to príjemné na ráno, lebo teraz napríklad neranejkujem, mám také dni, že začínam deň až obedom a teda na ráno si dávam len kávu a odkedy som si dal túto Indonéziu, Sumatru, tak je to úplne iná ako taká tá klasická káva, ktorá má také horkejšie chute a ktorá pripomína nejakú horkú čokoládu a, a takéto proste výrazné chute. A táto indonézia tým, že je svetlo pražená, tak je tam tá acidita, ale taká ovocná, nie taká nepríjemná. Lebo ja napríklad nemám rád veľmi kyslé kávy, ale táto jemná, taká ovocná acidita mi tam veľmi vyhovuje, takže určite odporúčam vyskúšať. Ja to kupujem ako zrnkovú kávu a meliem si ju doma tesne predtým, ako si ju idem robiť, takže to tiež odporúčam vyskúšať, ak ste ešte neskúšali letú kávu. A druhá, ktorú máme doma, je Gorifí Colombia La Plata. To je medium rost z Kolumbie, ktorá má v sebe chuť cukrovej trstiny, čokolády a orechov, čiže je to skôr taká tradičnejšia chuť kávy, trošička dosladká. Ešte som ju ale neuchutnal, ale teším sa na to teda, že si ju dám počas týchto 4 dní, kedy bude mať aj viac času sa tomu možno povenovať a, a vyskúšať ráno si dať jednu kávu, povede druhú a možno spraviť nejaké hodnotenie aj na náš Instagram. Tak uh, uvidíme, či sa to podarí. Dobre, myslím, že sme uzavreli koliečko toho, čo budeme piť počas tých veľkonočných sviatkov. Môžeme začať s tým, čo budeme popri tých alkoholových drinkoch pofajčívať. Tak povedz nám nejaké tipy, čo budeš fajčiť ty počas veľkej noci.
1: No ešte stále som v takomto štýle, že fajčím hlavne fajky a objavujem nové tabaky a skúšam a vychutnávam si to takto. Stále ma to baví, ešte ma to úplne neprešlo. A, takže mám tu dva typy na tabaky, ktoré som ochutnal v poslednej dobe a teda, ktoré môžem určite odporučiť. A, ale asi skôr skúsenejším fajčerom by som povedal a poviem hneď, že prečo. Prvý, prvý tabak a, je Gavid Hoggard Ramflake. čo už názvu je jasné, že to je taký tabak, ktorý má nejakú rumovú chuť a je tam použitá trošku nejaké rumové esencie. Ale v podstate je to kombinácia Burley a Virginie, uh, tej rumovej esencie tam je veľmi maličko a je to akože dosť taký poctivý, silný, intenzívny tabak. Naozaj má v sebe množstvo nikotínu a po vyfajčení takého väčšieho kotlíka uh, sa mi až z toho hlava točí, takže toto je naozaj, určite to neodporúčam nejako na ráno alebo na lačný žalúdok. Ale je tam zaujímavé, ja keď som si to kupoval, tak akože jasné, že ma zaujalo, že to je, že má v názve ten tabak, že rum, tak som bol na to zvedavý. Ale popravde musím povedať, že tá rumová chuť je tam ako keby v tá najhoršia časť tej rumovej chuti Nie je tam rumová ani sladkosť, ani, ani nejaká voňavosť, skôr je tam taká rumová alkoholovosť, by som to až povedal, alebo taká horkosť ako keby. Takže akože cíti to tam, dá sa to tam ako rozoznať, ale nie je to nejaké špeciálne, príjemné alebo špeciálne, že ja som, ja som skôr čakal tú sladkosť proste. Ale na druhej strane ten tabak sám o sebe nie je nejaký extra sladký a dotvára to tú chuť, akože hodí sa to tam možno viac, ako keby tam je tá sladkosť. Takže takto by som to skombinoval. A čo je trošku, čo ma trošku akože nepotešilo, je, že ten tabak sa nepredáva v takom, v takej tej okruhlej dóze, ale v takej tej obložníkovej. A je to strašne nepraktické, lebo keď to raz otvoríte, tak sa tu akože zavrete to, ale to strašne neprilieha. Je to úplne, že bez akéhokoľvek uzavretia, proste ten tabak by sa strašne rýchlo vysušil, takže som ho ešte špeciálne zabalil a utesnil tak, aby, aby sa nesušil. Ale je to oveľa horšie. Sice ani tie samotné okrúhle dózy nie sú úplne, že extra, extra tesné, ale keď ich máte v nejakom rozumnom prostredí, že nemáte ich niekde na slnku alebo v nejakom strašne suchom prostredí, tak klasická doza bez toho, aby ste s ňou niečo robili, tak vám v pohode vydrží nejaký mesiac, 2-3, kým proste ten tabak vyfajčíte. A toto ale si myslím, že by vôbec nevydržalo. Takže to je také trošku, že na, na figu. Ale inak, akože ten tabak je fajn, dávam si ho stále, ale som vždy pripravený na to, že, že z toho bude poriadny nikotínový zážitok. A druhý tu mám, je to Red Trace Sterling Flake a je to v podstate premenovaný tabak Peterson a je to taký akože Peterson Irish Fleck sa to v minulosti volal a je to taký akože mal by to byť typický írsky tabak, je dosť silný tiež, nie je nejako dochucovaný a tiež patrí medzi také s množstvom nikotínu a veľmi intenzívnou chuťou. Ale musím povedať, že naozaj sa fajčí veľmi príjemne. Je to akože, ja som si to hlavne kvôli tomu, že som bol zvedavý na tú intenzívnu chuť a akože to množstvo nikotínu ide v, s tým v týchto dvoch tabakoch ruka v ruke. Ale nevadí, to je to proste fajn. Dobre sa to fajčí. Oba tieto tabaky sú flaky, o tom sme sa rozprávali v našom podcaste o fajkách. Takže veľmi dobre sa to naklada do toho kotlíka. Má, vyžaduje to relatívne málo údržby a je to také v pohode. Ešte dokonca toto teraz uh, myslím hm, asi, asi, asi ten prvý áno, ten, ten, ten Gavit Hogarth on, je vlastne, on nie je že čistý flake, nie sú to také tie veľké flejky um, akože uzavreté ale to ako keby taký drobený flake, že sú tam také uh, menšie kúsky toho flejku nie sú to také tie maličké kúsočky ako sú, je klasická forma toho tabaku a na, naberá sa to dobre ale tým, že je to v tej dlhej krabičke tak vlastne celé tie kusy sú veľmi dlhé. A za normálnych okolností klasický flake z e, klasickej okrúhlej krabičky má takú veľkosť, že keď ho z, e, zložím na polovicu, tak to presne pasuje do mojej fajky. Toto strašne vytrča, takže sa tam s tým musím hráť a nejako to akože, e, tak napraviť, aby to presne pasovalo. Už som si na to zvykol, len to bolo také zaujímavé. V prvom momente som si to neuvedomil složil som to ako klasický flag a trčalo mi to polovico, vytrčala z, z fajky, takže to bolo úplne zle. Ale akože dá, dá, sa, to, dá sa tomu trošku, co tomu treba venovať. Ale horí to rovnako dobre ako klasický flag akože to, to je vedľajšie. On taká zaujímavá situácia nastala, keď som to prvýkrát fajčil. Toľko z mojich tabakov.
0: Hey, super, akože zaujímavé tipy. Ja mám taký jeden tiež zaujímavý tabak, ktorý fajčím cez fajku, je to Cornel Diehl Pirate Cake. O ňom sme už aj rozprávali tiež sami z ktorí ktorých z minulých častí nášho podcastu. Ja som spravil taký experiment, že som si objednal dva kusy tohto tabaku z Ameriky a, a čakal som teda, či mi ich nezhabie solnica, alebo či mi prídu v poriadku a prišli. Sú to t- zabalené tabaky v takej plechovke, ktorá sa otvára normálne ako, ako plechovka, tu nejaká napríklad takže bolo to hermeticky uzavreté nedostal sa tam žiadny vzduch takže ten tabak sa nepokazil po ceste a je to zmes 75% Latakie a k tomu je 25% zmes Turky a Burly je extrémne výrazný ten tabak má naozaj takú až nepríde mu odpudivú aromu aj keď som ho tebe vlastne dával na skúšku tak som ti povedal ako prvé nech ho vyskúšaš ho voniať, že aký naozaj veľmi aromatický je ten tabak ale oproti tomu, keď si ho naložíš do tej fajky a začneš ho fajčiť, tak je úplne iný a má peknú vyváženú chuť pripomínajúcu cigary. Je to perfektná zmes na poobedné pofajčenie s kávou. Ja som si tak prvýkrát zapálil ten tabak vo fajke, že som k tomu pil kávu poobednú a úplne super kombinácia. Takže odporúčam, ak máte možnosť sa k tomuto kejku dostať, tak vyskúšať ho. Je to práve tá kocka tabaku, z ktorej si treba ukrajovať. A nakladá to do fajky, takže toto je tiež taká nezvyčajná vec, ktorá sa často nevidí u nás. A máme ešte ďalšie dva typy. Amphora English, tu som tiež už spomínal, je to zmes Latakia a Virginie, ktorá je príjemne sladkastá. Je to taká typická anglická zmes, ktorá je určená aj pre menej náročných fajčerov a je vhodná na fajčine naozaj v akýchkoľvek podmienkach taký ten... Lepší štandard, by som povedal, ktorý si viete dopriať, kedykoľvek potrebujete, či už na nejakú prechádzku, alebo na návštivu, alebo niekde, proste, aj keď v tejto dobe tie návštevy sú asi obmedzené, ale teda na takéto denné fajčenie je tá amphora English super. A potom mám ešte typ na oh, map Starý prešporok. šporok, to je tiež taká zmesla, takie z cyprusu, ktorá má veľmi, veľmi výraznú chuť, niektorí to prirovnávajú k smradlavým ponožkám. A je doplnená táto zmesla také z cyprusu zlatou virginiou a aromatickým black cavendishom. A hovorí sa, že, je, že má takú sladkú orientálnu chuť z gréckého regiónu Basma. Čiže on ten tabak naozaj je také trošička sladkastý, keď ho fajčíte, čo je tiež veľmi odlišné od toho, ako vone. Ale má veľmi výraznú aromu, teda rovnako ako ten pirate cake, hustý dým, troška silnejšia chuť, takže je vhodný skôr pre niekoho, kto už je pokročilý vo fajčení fajok a tiež si ho rád dávam, keď pijem napríklad kávu alebo nejaký drink že raz za si to zapijem tú chuť v tých ústach, neže by bola nejaká zlá, že by mi akože nevyhovovala ale niekedy proste potrebujete zresetovať ten, ten jazyk a tie chuťové bunky, aby, aby ste si viac to fajčenie tej fajky takže toľko k tomu Myslím, že sme vyčerpali aj tie typy na, na tabaky a tabakové výrobky. Je zaujímavé, že žiadnu cigaru sme nespomenuli. Ja nejaké mám ešte teda v humidore. Asi sa stane, že ak sa pôjdeme prejsť, tak zvolím skôr cigaru. Lebo zdá sa mi to trošku praktickejšie ako fajka, ktorú treba udúšať a udržiavať v takom súvislom nejakom tlení. Takže ja väčšinou, keď sa idem prejsť na hodinku von, tak si skôr zoberiem cigaru. Ale napríklad teraz som si kúpil Cigary Loss od Davidofu. A tie sú veľmi fajn, akože na to, že stoja 4 eur a 10 kusov, alebo 5 10 eur 10 kusov, tak akože Davidov, veľa ľudí si povie, že však to je značka, ktorá vyrába kávu, že oni nemôžu mať proste dobré cigary alebo cigarily, ale opak je pravdou, že oni sú naozaj aj uznávaná firma, čo sa týka tabakových výrobkov takže ak niekto chce také kratšie pofajčenie, tak tie cigarillos dokážem ja zvládnu do 10 minút a asi aj skôr, podľa toho či von fúka vietor alebo nie, lebo tento celkom dobre poháňa. Ale tak akože naozaj k tej káve povednej, že nechce sa ti naklada tá fajka alebo nechce sa ti hodinu fajčiť, tak tá cigarillos je super, lebo to môžeš aj proste po dvoch tretinách zahodiť a nemrzíť a to, lebo je to 40 centová záležitosť.
1: Ja som toto inak začal praktizovať, že keď si dávam pobede fajku tak som si tiež robil kávu. akože Oveľa častejšie som kombinoval fajku s kávou ako cigaru a tým, že, že akože, dlho sa, sa tá fajka fajčí veľakrát tak a nechcel som sa naháňať a káva mi väčšinou došla, tak som si začal robiť želate do veľkého pohára a to je perfektná kombinácia. Akože Nie je to také výrazné ako nejaké espresso alebo niečo podobné, a tým pádom to ani nebije sa to s tou chuťou, ale presne ako si hovoril, že z času na čas, že presne vyčistiť, vyčistiť tie ústa a tak, tak je to úplne, úplne super a proste je to dokopy tá chuť, naozaj tá káva z, z fajkova, alebo tá jemná kávová chuť v tom látečku z, z fajkov je fakt faj. Možno, že toto neviem, či niekto vôbec robí, je to akože taká, taká zaujímavá kombinácia takej mužskej veci ako je fajka a takého akože niečoho jemného ako je láteč, čo je skôr taký, že dievčenskejší nápoj možno. Ale mne to fakt vyhovuje a strašne. veľakrát som to takto kombinoval. Možno, že posledných krát čo som fajčo fajku pobede alebo pred večerom, tak som to takto skombinoval a bolo to úplne super.
0: Dobre, povedz nám ešte, čo budeš čítať a čo budeš pozerať počas týchto sviatkov. To sú dve také aktivity, ktoré podľa mňa sú úplne ideálne na veľkonočné sviatky, kedy všetci máme byť doma kvôli covidu a kedy... Ešte aj to počasie môže haprovať. Som počul, že má byť sobotu, nedelu horšie počasie. A sa ochladiť. Mal sa ochladiť, takže He-he. asi budeme tráviť čas vo vnútri. Tak povedz mi, že okrem toho, že sa budeš hrať PUBG, tak čo budeš čítať a čo budeš pozerať v
1: telke? No, ak ešte stihnem, tak ešte by som nadišiel aj na ryby. Ale neviem, či to stihnem pred ako sa zhorší to počasie. Takže toto je ešte veľký otáznik. Ale určite... Čo budem čítať, alebo čo teraz práve čítam a čo som dočítal, tak tu som si poznačil dve knihy. Jedna je veľmi nová, jedna je veľmi stará. Prečítal som knihu Fast Food Nation od Michaela Polena. Je to taký uznávaný odborník na taký nielen fastfoodový priemysel, ale aj celkovo potravinársky a reštauračný, alebo taký gastro. A táto kniha je z roku 2002, myslím, alebo 2002 je to nejaká novšia edícia, čo som čítam, mal tam nejaký doslov a tak, ale je to strašne zaujímavé čítanie o tom, ako funguje fun- alebo fungoval v minulosti fast foodový priemysel v Amerike hlavne. Je treba povedať, že všetko to, čo si tam človek prečíta neplatí o Európe, lebo Európa má oveľa prísnejšie zákony týkajúce sa potravinárskeho priemyslu a gastropriemyslu. Ale v Amerike tie zákony neexistovali veľmi dlho a naozaj sa tam diali hrozné, hrozné veci a všetko spojené s nárastom popularity fast food priemyslu malo strašné následky na to, ako sa zmenil priemysel, proste chovu, dobytka, všetkého ďalšieho v tom reťazci, až kým sa to nedostalo na tanier, alebo na tacku, alebo do hambáču niekde v Mekáči. Takže to bolo strašne zaujímavé čítanie, naozaj veľmi, veľmi poučné a veľmi, veľmi to odporúčam komukoľvek. Ja nie som <laughs> žiaden človek, ktorý by teraz akože hlásal nejaké, nejakú zdravú stravu alebo podobné, aby som sa tým riadil. Ale napriek tomu mi to prišlo strašne zaujímavé, takže určite, určite odporúčam. A druhá vec je zase naopak extrémne aktuálna. Kniha sa volá Epidémie v dejinách a presne kvôli tomu som po prečo si aj myslíte. Veľmi ma to zaujímalo, že čo tam sa bude písať. Je to taká zaujímavá kniha, v podstate je to zbierka, kapitol od rôznych autorov, je tam tých autorov dosť veľa a je to taký naozaj prierez dejinami a rôznymi epidemiami, ako ovplyvňovali vývoj dejín ako takých. A je to kniha, ktorá vychádza, vyšla z nejakej edícii, nepamätám si presne aké od nejakého nakladateľstva vydateľstva slovenského, čo nie vždy evokuje akože nejakú veľkú kvalitu, lebo tam sú kazňarské knihy pozbierané, ktoré ako keby samé o sebe ani nemali, um, nemali dostatok kvality na to, aby mohli preraziť. Čiže tie knihy majú rovne, veľmi podobný dizajn obálky a tak. Ale naozaj, musím povedať, mám prečítaných nejakých 60% kníh a je to super, akože je to perfektné čítanie a je to úplne niečo iné, ako som čakala. Nede tam o to, že by ste teraz lepšie pochopili našu situáciu s covidom alebo čo máme robiť, alebo prečo sa to stalo alebo niečo podobné, to vôbec nie. Práve naopak sa tam fakt spomínajú epidémie v histórii od práveku až po takmer až súčasnosti, neviem teda, kde to skončí, ale teraz sa tam spomína nejaké 18., 19. storočie. Strašne zaujímavé veci o tom, ako epidémie ovplyvnili vývoj osidlovania Ameriky, ako ovplyvnili napoleónové dobývanie a takéto veci, čo naozaj vlastne stále viac a, viac a možno aj teraz, kvôli tej aktuálnej situácii, sa, to, sa na to ľudia viac zameriavajú, rozmýšľajú nad tým, že aký veľký vplyv to má na súčasnosť a aký to musel mať v minulosti, keď neexistovali e, internety a rozhlasy a neexistovali žiadne vakcíny ani lieky na tie ochorenia, čiže proste epidémia prišla a ľudia zomreli skoro všetci, hej, alebo si podobné sa veľakrát stalo. Čiže, čiže naozaj, naozaj to je veľmi zajímavé čítanie a ukazuje sa, že tie epidémie v minulosti boli... V mnohých prípadoch v podstate dôležitejšie ako samotná nejaká vojna, ako je napríklad to, pri tom napoleónovom ťažení. To bolo proste strašne dôležité, že epidémia mu zabila polovicu armády alebo čosi podobné. Čiže toto je pre mňa super čítanie. Nie je to veľmi dlhá kniha. A taká v pohode a dá sa prečítať relatívne rýchlo. A hovorím, že je to veľmi zaujímavé. Je tam tých kapitol veľa od rôznych autorov, takže to nie je nejaké, že by to bolo povedzme, že zaujaté z pohľadu jedného autora alebo podobné. Takže za mňa, za mňa úplne super. Odporúčam každému, či už no, v tlačenej forme, alebo keď to chcete veľmi rýchlo cez tie sviatky zohnať, tak ja to mám tiež stiahnuté ako knihu takže dá sa to kúpiť na sa alebo aj v iných knihopectvách. Parada. Ty povedz, poved, s čím budeš si krátiť chvíle, keď nebudeš píď fajčiť, ale budeš nejaké, nejaký content absorbovať. Tak ja
0: vám rozčítanú knižku od Richarda Pabresa v Korunách stromu alebo Richarda Pabresa. Je to vlastne zbierka takých zaujímavých príbehov ľudí, ktoré, ktoré sú úzko späté vždy s nejakým stromom a s príbehom toho stromu alebo teda aspoň s nejakými vlastnosťami toho stromu, alebo týka sa to jednoducho ten príbeh človeka a stromu, je taká krátka definícia. Každá kapitola je iný príbeh o inom človeku, o inom strome. A vždy sa teda dozviete niečo nielen o tom samotnom strome, ale aj o tých ľuďoch, ktorý, ktorých životný príbeh je s tým stromom nejako spätý. Ono to možno znie smiešne, alebo niekto spieže, že strašná volovina. Ale číta sa to naozaj veľmi dobre. Prekladal to Samo Marec, to je náš spoločný známy. A Samo je teda o, veľmi známy tým, že tie jeho preklady sú veľmi fajn. Veľa vecí prekladal aj pre Absint, Vydavateľstvo Absinth, čo sú tiež veľmi hodnotné knižky a táto určite patrí do knižnice každého, kto má rád dobrú beletriu. Ďalšiu knižku, čo som si kúpil a nezačal som ju čítať, ale rád by som začal je Modlitba za Owen a Minnieho od Johna Irvinga. Johna Irvinga si netreba nejako predstavovať. V tejto knižke ponúka Irving svoj pohľad na život a históriu ľudstva pomocou príbehu malého, no veľmi nadaného chlapca a toho, ako ten chlapec ovplyvňuje ľudí vo svojom okolí. Takže to tiež uh, sa na to teším, že, že budeme mať troška iný pohľad opäť na tieto veci uh, od Irvinga, ktorého teda nemám moc načítaného. A ja, čo mám osobne takého veľmi obľúbeného autora za posledné roky, by som povedal, tak to je Julian Barnes. A je to anglický novinár, ktorý má taký jedinečný štýl písania a, a má jedinečný pohľad na život a na životné udalosti, ktoré buď on zažil, alebo niekde teda ich počul alebo majú ich nejako zreplikované od svojich známych a je to niekedy veľmi silný, často negatívny, ale až taký prudko reálny pohľad na ten život. Že naozaj tam opisuje také situácie, ktoré v živote ľudí sa stávajú a niektorí ľudia ich na schvál nechcú dávať do tých knížiek, lebo by to mohlo pôsobiť na niekoho rozrušujúco alebo... Nemal by z toho nejaký dobrý pocit a tento Julian Barnes to napíše takým spôsobom, že, že ma to veľmi baví, aj keď tá knižka má nejaký negatívny koniec alebo ten príbeh je proste opletený nejakými životnými nešťastiami, tak sa mi to veľmi dobre číta. Ale napríklad požičal som tie knižky mame a ona, ktorá dokáže prečítať knihu za jeden večer, 300 stranovú, tak mala problém s týmto Barnesom, že sa jej to až tak nepačilo, takže nie je to úplne pre všetkých. Opäť platí, že sa to dá zohnať aj na Martinuse ako e aj keď mnoho z tých jeho knížiek, ktoré vychádzali najmä v 90. rokoch, ešte nemajú slovenský preklad a dajú sa čítať len v angličtine alebo v češtine, ešte poťažmo sa dá nájsť. A, takže ja sa snažím tú zbierku ako keby doplniť o, o všetky tie knížky, ktoré nájdem. Nie je to úplne jednoduché, lebo mnoho z tých knížiek vychádzalo naozaj v 94., 96. a v takýchto rokoch. A nezdá sa to, ale už je to takmer 30 rokov, takže... Je ťažké ich nájsť, ale teda je to pre mňa veľmi zaujímavý autor, je oceňovaným anglickým spisovateľom a novinárom, ako som už spomínal, takže aj to remeslo mi je veľmi blízke, keďže sme, aj my boli, dá sa povedať, novinármi, takže z tohto ma to zaujalo.
1: No ty si bol, dá sa povedať, novinárom, ja som bol novinárom. <laughs> ok. <laughs> Takže keď niekto chce akože, keď niekto chce niečo iné
0: a, a také akože neúplne rozprávkové a vykreslené len všetko v pozitívnom smere, tak odporúčam toho Barnsa, ktorý má taký svojský štýl. A ja teda doplním, že okrem čítania kníh máme teraz rozpozeraný doma aj jeden seriál na Netflixe, volá sa New Amsterdam. Ak ste ho ešte nevideli, tak rozhodne odporúčam. Ak máte radí seriál z medicínskeho prostredia, New Amsterdam je najstaršia verejná nemocnica v a práve odtiaľ z tohto prostredia je tento seriál, ktorý nie je teda len o tej medicíne ako takej, ktorý sa dotýka viac menej by som povedal len okrajovo, ale je to najmä o príbehu tých lekárov z jednotlivých oddelenie a o tom ich živote, s ktorým je to späte. A je to práve ten taký seriál, ktorý vás notí pozerať ďalšiu a ďalšiu časť. Že raz keď začnete, tak musíte pozrieť aspoň 3-4 časti, inak nepôjdete spať. Takže to máme teraz rozpozerané a to sa mi celkom páči. A opakuje sa u mňa, že sa ma pýtajú známi na, na nejaké tipy na Netflixe, že čo majú pozerať a všetkým odporúčam Mindhunter. Takže ak, ak doteraz ste nevideli na Netflixe Mindhunter alebo Lovec myšlienok, myslím, že je ten slovenský preklad, tak je to perfektný seriál o tom, ako v USA definovali pojem sériový vrah. O, vlastne agenti, myslím, že to, nebolo to asi FBI, ale nejaká tá bezpečnostná agentúra americká, ktorá vyšetrovala vrahov, tak ako vlastne si začali spájať tie jednotlivé prípady a ako prišli na to, že toto je vlastne definícia sériového vraha a je to veľmi o, také psychotrilerové by som nazval, že nie je to úplne pre všetkých, ale komu nevadí trošku tej príchute v tých seriáloch tak rozhodne mu to odporúčam alebo kto proste nemá problém s takou e, temnejšou témou, ako sú, ja neviem, že znásilnenia, alebo odrezané hlavy, obetí a podobné veci, tak, e, lebo toto tam nájdete, tak určite Mindhunter stojí za to a podľa mňa je to jeden z najlepších seriálov, ktorý na Netflixe vôbec je a keby som mal robiť rebríček, tak by bol určite v top 5 e, mojich seriálov, ktoré som v živote videl, takže Mindhunter je to, čo vám odporúčam. A povedz ty ešte, čo budeš pozerať.
1: To mňa je zaujíma tiež tak spomeniem, spomeniem aj ja jeden seriál na Netflixe, ktorý určite všetci poznáte, ale možno mnohí z vás ho nevideli. Je to Prison Break, u nás sa to volalo útik z väzenia. A chodilo to, myslím, že začalo, začalo sa to premietať, premiet vysielať u nás na Slovensku okolo roku 2005 možno, alebo tak, myslím, že to seriál, prvá séria z roku 2005, sa mi zdá. Takže naozaj starý, starý seriál, ktorý vlastne ešte bol natáčaný pre televízie a nie pre tieto moderné streamovacie platformy. Je to tam aj vidieť, je to tam aj cítiť a je to naozaj zaujímavé sa k takémuto seriálu vrátiť. A ja som ho videl vlastne už teraz druhýkrát a bolo to rovnako zaujímavé, ako keď som to videl prvýkrát. Naozaj je to extrémne dobre správené, hlavne prvá séria, To je aj podľa mnohých ľudí, čo som čítal nejaké reakcie potom na to, keď som si k tomu hľadal nejaké veci. Proste jedna z najlepších seriálových sérií v histórii vôbec pre človeka, ktorý to nevidel a pozrie si prvýkrát prvú sériu, tak naozaj to je extrémne dobre spravené, extrémne zaujímavé a presne ako ty hovoríš, proste strašne napínavé a strašne zaujímavo spravená tá, ten, ten sled tých udalostí. A tie ďalšie série sú už také slabšie, by som povedal. a sa tam tí autory zamotali v tom, že už im ani neveríte tie zlomové momenty, lebo za každým nastane ďalší zlomový moment a trošku to potom stráca tie grády, keď vlastne rovno dopredu viete, že to, čo sa teraz stalo, sa za chvíľu odstane, alebo čo si podobné, že niekto zomrel ale nezomrel a tak. Takže už je to také trošku slabšie, ale ten dej a ten príbeh je stále veľmi zaujímavý. Takže tie momenty napätia už sú také horšie alebo také menej zaujímavé, ale ten dej je fakt, fakt zaujímavý. A čo je ešte strašné, čo teda ja som o tom vôbec nevedel. Ja keď som vlastne ten seriál videl prvýkrát, tak ešte mal iba 4 série a ďalšie natočili oveľa rokov, neskôr v roku 2017 alebo tak v 2015, a, ktorú teraz máme rozpozeranú, 5. ale vlastne po tých 4 sériách a, ešte bol taký kratší televízny film. Vlastne ako keby dodatok k tým 4 sériám, a to hodinu a pol, a to je vlastne na Netflixe to tiež dostupné ako posledná časť 4. série, ja som to nikdy predtým nevidel a bolo to úplne zaujímavé, že tam vlastne rozpovedali nejaký ďalší príbeh, o ktorom vôbec nebolo dovtedy zrejme, že sa stal. Takže, takže to, to je celkom fajn. Aj keď, keď ste ten seriál videli, tak minimálne ten film si môžete pozrieť, ak sa vám teda seriál páčil, lebo je to niečo, čo som aj nevedel, že existuje. No a potom tu mám nie už na Netflixe, ale na YouTube dokumenty, ktoré sa dajú pozrieť zadarmo. Sú to akože normálne full-length dokumenty hodinu a pol, alebo trišvete hodinu, ako ktoré, a sú, nájde ich na kanáli Patagonia, čo je vlastne výrobca takého outdoorového oblečenia, alebo outdoorových doplnkov, ale zároveň sú to takí, Robia šíria osvetu proste, čo sa týka prírody životného prostredia. A všetky dokumenty sa týkajú vody a rýb, takže to, je také, to majú také spoločné. Prvý, a je to jeden z najlepších dokumentov, aké som kedy videl, sa volá Artificial, a a tiež dáme link a všetko potrebné do popisu a je to dokument o tom ako umelé liahne rýb a ovplyvňujú celkovú osadku rýb v riekach a týka sa to hlavne riek a týka sa to hlavne amerických riek a lososov teda. je to o tom ako, ako to ovplyvňuje tú osadku tých divokých rýb ako ich to vlastne decimuje ako tie divoké ryby sa krížia s tými umelými ako vlastne slabnú lebo tie umelé nemajú také vlastnosť, nemajú tak, také gény na to, aby prežili tie veci, ktoré prežijú tie divoké lososy. Je to fakt extrémne, extrémne dobré, naozaj to stojí za pozretie. A je to podľa mňa niečo, čo síce lososy tu nemáme, ale týka sa to akože aj, aj nás a toho, ako u nás sa robí vodné hospodárstvo. Takže fakt, fakt veľmi zaujímavé. A potom sú tu dva také veľmi podobné dokumenty. Jeden sa volá Demnation. A tiež je to, vlastne je to z prostredia Ameriky a o tom, akú úlohu alebo aké, aké problémy robia vodné hrádze a vodné nádrže na riekach. A to je proste vec, ktorá je aj u nás veľmi aktuálna, lebo ich tých vodných nádrží máme strašne veľa a veľmi dlho sa nerobilo nič preto aby napríklad ryby tie vodné nádrže mohli obchádzať, aby tam boli nejaké rybochody alebo si podobné. Teraz už existuje aj na to európska legislatíva tie rybochody sa dorábajú, ale nikdy to akože nie je to isté ako keď tá rieka je divoká a funguje tak, ako teda príroda ju stvorila. A tiež sa to akože odohráva v Amerike, ale zase tam je zaujímavé to, že tých vodných nádrž je tam extrémne veľa a tiež sa tam v posledných rokoch odohrali nejaké nejaké veci také politické a také spoločenské, že niektoré tie vodné nádrže sa búrajú, čo je veľmi zajímavé, že veľké vodné nádrže sa búrajú. Musím povedať, že ten dokument je poriadne zaujatý a nikdy takmer vôbec sa tam nespomína vlastne význam tých vodných nádrží, ktorý je obrovský, ale akože stále sa tam riešia iba tie environmentálne vplyvy, takže je to také trošku, treba to brať nad hľadom, ako všetky takéto dokumenty aktivistické. A posledný dokument tiež je to zdieľanie Patagóny volá sa Blue Heart. A v podstate je to obdoba toho predchádzajúceho, akurát sa to odohráva v Európe na Balkánskom polostrove, kde ešte do dnešného dňa je veľmi veľa neprehradených riek, ale existuje plán, že v najbližších rokoch sa tam má postaviť 3000 nových vodných, vodných nádrží alebo teda priehrad, alebo nejakých zátaraz nejakého druhu na tých, na, tých, na tých riekach. A v podstate to funguje tak, že nadnárodné energetické spoločnosti takto postupujú po svete a budujú tie vodné nádrže s cieľom produkcie elektriny väčšinou. A, a to, je, to je presne o tom, a sa to tam rozoberá, ako to funguje a tak, takže to stojí to za pozrieť. Lebo to je u nás v Európe, nie je to ďaleko. A naozaj veľmi také otvára to oči. A, a veľmi veľmi dobre sa to pozera. Naozaj veľmi krásne sú správané tie dokumenty. Akože fakt super úžasné zábery naozaj z tých riek rôznych, svetových, takže keď aj tá téma ako taká vás až tak strašne možno nebude zaujímať, tak tie dokumenty stojá za to.
0: Keď si spomínal tie dokumenty o rybách, tak ja tiež som si spomenul, čo sme pozerali, myslím, že v poslednom týždni. Je to na Netflixe na Slovenskom aj v top 10. volá sa to Seaspiracy a, a je to o tom, ako vykinožujeme druhý rýb v moriach a v oceánoch a aký vplyv to bude mať na ľudstvo. Tiež akože veľa tých údajov by som povedal, že je trošička zaujatých, ale sú naozaj natoľko šokujúce, že by som odporúčil všetkým, aby si pozerali tento dokument a aby zistili, čo znamená priemyselný rybolov pre pre zem a pre, pre ľudí ako takých. Takže to je môj taký posledný tip v tomto podcaste Sea Spiracy na Netflixe a myslím, že by sme to mohli už aj uzavrieť a, a popriať všetkým našim poslucháčom príjemné prežitie veľkonočných sviatkov a hlavne si užite tie dni voľna aj keď teda možno viacerí máte teraz viac voľna ako by ste chceli, ale dúfam, že to počasie sa troška zlepší a že sa už bude dať chodiť napríklad na bicykel von alebo niekde športovať alebo ísť napríklad na tie ryby, na ktoré tiež ja sa chystám, takže toľko by som vám popriali na najbližšie obdobie.
1: Tak veríme, že aj tieto naše odporúčania vám spriemnia to obdobie a keď aj nikam nepôjdete a budete zavretí doma, tak si to budete vedieť trošku lepšie vychutnať. O to nám ide, v tom sme, môžem povedať, experti vo vychutnávaní si voľných chvíľ. No to je veľmi jednoduchá definícia, keď sa vy máte dobre, tak si môžete povedať, že ste expert, ak si poviete, že ani lepšie by mi nemohlo byť, takže sme na to experti rozhodne. A samozrejme, nie každému to môže vyhovovať, ale za to sme aj toho toľko sa snažili spomenúť a aj my sami dvaja sme v tom dosť odlišní, čo si vychutnávame a čo máme radi, takže o to viac z vás možno si tu nájde aspoň jednu, veci, ktoré bo potom sprieme tie vianočné, či či veľkonočné sviatky, či čo nás to čaká, ani neviem. Takže aj, aj toľko za mňa. Ďakujeme za počúvanie a počujeme sa na budúce.
0: Majte sa pekne.
1: Čaute.